2: Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem er laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de ni episodene, kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen. Du lytter til en podcast fra Third Air. Vi skal begynne denne episoden med det her. Øhm... Um But there is, there is one thing we need to talk about Christer. Ehm um, Mhm. Mm for Bodemeg og Krister er det ett tema som alltid dukker opp. Når folk vil snakke om kvinner med en tunge komfort. Ehm um, and that is diagnosis or her diagnosis. Yeah. Grunnen til at de har vegrer meg for å gå inn i diagnosen. Eh, för det finnes en forventning. En forventning om en avklaring eller ett svar. Något som på en enkel måte ska förklara allt samen. Så det gör mening for oss.
3: Yeah, I get question all the yeah. diagnosis? What people know, right? What's her
2: sickness? Kvinnan med den tunga kufforten har aldrig själv satt sig i stolen så en psykolog för att få hjälp. Men ID 11 dommar nu har fra Norge, Danmark och Sverige. Finder man någons spor? I mean she's
3: she's seen a psychologist uh a couple of times. Ja. Yeah. connected to the court cases. And you can kind of see how they look for two things. Mhm. Mm One thing is can we put her in prison, right? Is she fit for a jail sentence? Ja. Yeah. And they always find that she is
2: Exactly. Yeah.
3: And the other thing they look for is what's wrong with her? Why is she doing this and why does she keep on doing it?
2: Mm. Oh, de kanskje ser her. I sportsmølet coufort, en forventer få et svar i diagnosen.
3: In these hundreds of pages of court documents, there's only a few lines which mentions something like a diagnosis, right?
2: Yeah. Det er eller diagnosen personlighetsforstørrelser rettspsykriaterne gir den eldre dame som svindler folk. I dommerne finner jeg tre forskjellige underkategorier av diagnosen. De forskjellige eksperterne er med andre ord helt enige, men de beskriver noen karaktertrekk. De
3: kaller henne egocentrik, de kaller henne narcissistisk, mm -hmm. And then when I read it I'm like no shit. <laughs> right? I mean, of course, I mean that's that tells me nothing. Yeah. Of course she's narcissistic. Of course she's egocentric.
2: That's that's pretty obvious, isn't it? Problemet for oss er bare at det ikke noen kan nytt og hente her. Det her vet meg, fori historien har allerede fortalt oss det i en rekke ganger. She lacks borders, right? She
3: lacks borders. Yeah, no yeah. no shit. <laughs> no shit she lacks borders. She, she, she lived 30 years of her life like a con woman. You know, she steals money from people every day. She's narcissistic, yes. She doesn't have any borders, yes. But that doesn't really explain a lot to me. Yeah. This is just, you know, words describing her behavior. It's not an explanation.
2: No, it isn't. Diagnoser, de förrätt fort att människa mister färg. Samsynevis har ho en av de tre diagnoserne for dommerne. Samtidig er det omtrent ingen av de som får diagnosen personlighetsförstörelsar som har haft en 30 år lang karriär som professionell svindlare.
3: It's the map and the territory, right? And in this case I think the map is just too simple.
2: Vi kommer ikke til å gå mer inn på diagnoser i denne serien. Helt enkelt, fordi det ikke tror det er så mange svar å hente. Og jeg tror egentlig at svaret, de, ligger i historien. Så her er nå, i fortellingen om kvinner med den tunge kofferten. Det här är en och en och en och en och en och en och en Du en och den 20. en och en och en och en «Kom en och en och en langt en och 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 nå, det er historien. Denne episoden begynner i Oslo, på tidlig 90-tallet. Uh, altså, det var ikke mange som, som ville ta henne for
4: å være
2: en svindler. Det her er Mona, kirketjeneren fra forrige episode som ble svindlet av kvinner med den tunge koffert, mens hun hadde sønnene med sig.
4: Hun var veldig fin kledd.
2: Dette er 1991. Kvinner med en tunge koffert er 34 år. Og hun er ikke bare fint kledd. Hun er attraktiv. Det husker
4: hun er sånn kamelhåsfrakk som jeg bare
2: drømte om. <laughs> Fantastisk. Etter Mona ble svindlet på menighetskontoret i Sofienberg. Fortsatte kvinner med kamelhåsfrakk. Og vanket i kirkemiljøene i hovedstaden.
4: Hun gikk jo etter veldig mye sånn, efter kirkelige miljøer, fordi hun, når hun først lykkes en gang, så, så hun, i kirkerne i Oslo, de har jo rikelig hatt besøk av henne.
2: Mm. Mona, som har opplevd hvordan det er å bli lurt på kroppen, forsøker å gi beskjed til i nabomenighetene.
4: Så jeg, jeg advarte dem også mot henne.
2: Ja. Men det er jo en annen ting enn pengesvendler som gjør Mona urolig.
4: Fordi jeg omgikk ikke mange prester.
3: Mm.
4: Og det var flere av som hadde hun hadde forsøkt å forføre dem også, altså sånn med seksuelle overtoner og sånn. Og det er det jo ingen som snakker om dette. Men det gjorde hun altså. Ja. Hun var ekspert på det der. Jeg så henne nede i domkirken og um, hon jobbet der i, som frivillig noen ganger mm. Og med på å lage kirkekaffe og sånt nede i krypten Hun var det ja. Ja, ja, ja
2: Det hadde nok vært lurt av presten i Oslo Og lyttet til Mona sine advarsler den gangen
4: Og jeg tror en av presterne var hun spesielt begeistret for
2: Ja For jeg har kommet over en avisartikkel To år etter hun lurte Mona for 500 kroner hvor Sogneprest i Sagene Menighet går ut med en advarsel. Ja, fordi jeg har en artikkel fra Arbeiderbladet 1993, og då går Poul Vagle går ut og advarer mot henne. Ok. Eh, og, og da er det yeah. falske voldtektsanklager, liksom.
4: Ok, ja. Yeah. Som
2: han advarer yeah. mot, allerede da. Åh,
4: oh, Ja. Yeah.
2: En presstvedne menndihet, som går ut i visa og at mot falske volttextsanklager. O det naturligtvis her, det markas de kapitle for alvar bynne.
3: Så so, jem, yeah. let's, let’s talk about the false rape charges.
2: The, this, this is de darkest stuff we have ventured into so far. I mean, this is kind of so far beyond the line
3: of, uh, of a moral, right? Uh, the, as as will ever come, I think. How many false rape charges have you found in your research?
2: I have found uh, 21 cases.
3: Oh, you did? 21? Yeah. Okay.
2: 21 cases that I do you know of where I know the particular stories and the characters involved with them and and <laughs> I don't know how to put this Christoph but you know mm -hmm. I think given everything else we've seen when it comes to her I have to assume that this is the top of the iceberg right yeah
3: <laughs> oh god yeah I hope not but you're probably right i, I see a lot of priests here yeah. in, on my list. Mm -hmm. um, a lot of priests, as, as always, right? A lot of priests. Yeah. Yeah. And then I see people who work in transportation. Yes. There's, uh, there's a bus driver. A bus driver, yeah. We know about, there's a guy on the, on the ferry. Yeah. Uh, and there's uh, the train conductor. Yeah. Right? I mean, there's, there's an ambulance driver. Vi känner
2: till
4: honom.
2: Ambulansförare, ja, det stämmer. Mhm. Det allra första tillfället jag funne är 1992. Ut på gårdsplatsen till Lillestrøm ambulanscentral står chauffören Leif og spyler en vit og röd ambulans.
5: Superleg gårdsplatser och vaska lite bilar och på sånt. Solen skininacken till Leif
2: och han ser fram till sommarferien
5: da var livet mitt bra for jeg var gift jeg hadde et barn, jeg hadde barn nummer to underveis alt var bare helt frid og gammel
2: og det på denne vakt da hun kom in på pauserommet til ambulansejåførene kvinner med den tunge koffert eller sykepleieren med blomster som hun var på tidlig 90-tallet kjekk, kjekk jente hun hadde utseende med sig. Kvinnor har kvit kittel og bukser på sig. og introduserer seg som Inger Hansen. Hun er jordmor, og sjefen til Leif sier hun skal være med noen dager for å få litt praksis i akuttmedisin.
5: Spurt om han kunne være med å kjøre ambulanse for å få litt akuttmedisinsk føling.
2: Det er rolig vakt på ambulanscentralen. og Leif og jordmoren sitter på pauserommet og prater.
5: Så det var greit ha en viss hyggelig tone på jobben, tenkte jeg liksom. Men etter en stund endret klangbonden i tonen seg. Men så begynte det plutselig å flytte seg og komme nærmere meg og sånn. Og...
2: Kvinner reiste seg opp og sette seg ned ved siden av Leif. Ganske uskyldig egentlig.
5: Og det var jo for så vidt greit nok, for det så jeg ikke noe skummelt i.
2: Men så legger hun hånda
5: på hans. Når hun plutselig la sin arm på mitt lår begynte å stryke litt opp og ned, da skjønte jeg at uh, dette liker jeg ikke.
2: Han tar hånda vekk fra
5: låret sitt, og lenger seg lite bak i sofaen.
2: Noe som får jordmore til å bli litt tydeligere.
5: Forsiktig antydde at det, vi kunde ha det fint sammen, noe som hadde blitt kjent av greier. <laughs> Leif
2: reiser sig fra sofaen, och går ut av pauserommet. En avvisning.
5: Det var det som på en måte fikk meg til å Och glider med att här måste jag hålla gott for vara på armlängdsavstånd för detta vi är ju med på förresten. Si sånn. Ja.
2: Lokalen er själv sagt inte oändligt Så han går ner till ambulansen och läste det något gör.
5: Urslutto entrémat att jag gick ner i i i, i, i vagnhallen som du det, der det där var sjukebilar stod när de var inne parkerat utan og sjekket utstyr i den ene vaktbilen da, 150 ganger, som jeg sa, bare for å få tid til å gå. Så jeg slapp å være i nærheten av Men hur kom det? Og vil slå av en prat, bare de to. Det plaget tydeligvis veldig, for hur var veldig sånn, hver gang vi fikk sjansen, og hadde meg på Thomas, og så skulle hun prate, og skulle prate, og skulle prate. Så jeg, vi har ikke noe prat om vi, sier
2: jeg. Til slutt går Leif inn i bilen å lukke
5: dørene og låse
2: ambulansen fra innsiden.
5: Jeg låste mig inn i bilen for å si sånn som så hun kom ikke til meg inn i bilen. Jeg satte på låsen fra innsiden sånn at døra var stengt. Ja, jeg gjemte mig på en måte litt inn i bilen for å prøve å unngå. Det
2: har vært en ubehagelig vakt, tenker Leif, når han drar hjem for å legge seg. Bare et par dager senere blir verden til Leif på hovedet. Han får beskjed om at han er suspendert fra stillinger sig.
5: På grunn av de alvorlige anklager som er rettet mot min person av Inger Hansen.
2: Inger Hansen
5: er jordmore som var på
2: opplæring. Men ingen vil fortelle han hvorfor. Si Leif ikke er på jobb, är det han som går ut for å hente aviser.
5: och tog i en avisen går in och sätter mig vid köksbordet där står kaffekoppen och väntar på mig kona fyllern
2: det er nåe live schonne kasser som spelas sig ut
5: og Jeg jag bretter ut avisen och då står det svärt bild ambulansvakt stationen var på forskö och står det vålltat av ambulanschaufför på vakt
2: På fremsida av lokalavisene er det bild av den røde og hvite ambulansen han låste seg in i på slutten av vakter.
5: Og da var i mitt hus selvfølgelig ikke noen tvil om hvem det var. Det var jo meg da. Leif er anmeldt for voldtekt av en jordmor på jobb. Så tänkte jeg, nå går livet til helvete. Rett og slett. Voldtekt er jo en grusom forbrytelse. Det er jo, ja, jo straffer han med på flere år. Det er slummen av fabrytelsbrydere i Norge. Ja, så det var liksom en sånn totalt... Jeg, jeg gikk rett i kjelleren med et smell, og tenkte hvordan i all verden skal jeg komme opp på beina igjen og ut av dette i levende livet, og i det hele med, med et bra liv, liksom.
2: Men kåne til Leif, som skjenker i kaffekoppen men han åpner aviser, gløtter bare bort på fremsiden og tilbake på Leif, før hun setter kaffekannen rolig ned.
5: Hva er dette for noe sprøyt, liksom? Det trodde jeg i hvert fall ikke noe på. Det blir en urolige veker for
2: den suspenderte ambulansesjøføren. Men kanskje er det den stoiske roen til Kåne som smittet øve på han. Men hur var på mye side hele veien. Han klarer etter hvert å spenne kjøbein i situasjonen. Før han får beskjed fra politiet om at han ikke lenger er mistenkt for voldtekt. At det hela var en bløff
5: ebentigrina jag borde det och plötsligt så var det som om det datt ett ton av skuldrorna mina. Det grådde fort gjort och han i Jörma så där det, det. Etter det så fick jag torka tårarna och så fick jag summa mig och så tänkte jag, äntligen en gudslå. Nu är förhoppningsvis mareritt slutt, och det var det också.
2: Marerittet är slut. För lej i vart fall. Och för kono. Men det var så jätte att det skos spela sig ut så sånn här.
5: Fordi det var en av de karer som ringte meg fra Rogaland, der det to prester som ble skilt på grunn av denne dama. Der godtok ikke fruene historien som ble servert, så de ble skilt. Da var kona vi også hjemme. Hun rista jo på hodet og flirte og sa «Fan hva dette kvinnemennesket får til,
2: Kvinner med den tunge koffert innrømmer at det her var en løgn. Og hun ble til å med sikta for falsk anmeldelse. Flere av dessa sakerne finns i dommene. Og nesten hver gång innrømmer hun i retten. Leif sin historie fra 1992 er den første jeg har funnet, Den første i tidslinjen. Men hva er det egentlig hun holder på med her?
3: Jeg mener, hva er hun så kalkulert?
2: eller forse det på en annen måte. Cas modus horrei, dette sakene.
3: Or she she doesn't get money or or a, a place to stay or a meal or anything. Yeah. It's kind of stupid. It's dumb to 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 falsely accuse people of rape especially if you get nothing out of it.
2: Yeah. Yeah. I've seen nothing of the sort of a trick or a swindle uh trying to gain something. You know, it seems To me to be pure revengege after a rejection. Ja. Yeah. Det har forste saker på titdslina, Føl i hovedsak det er modese. Den emotionnelle reaktionen ite avvisningen og hevenen ut enkonosk kvindning. Men så duker de oppigen, 13 år iter den forste saken med ambulans Leif. Ni jag skrir rätt på tidslinjen. Men nu har moduset utvecklat sig. I see a development
3: which I've seen before. Really? Yeah, I do. You you know, I've seen it before in the what we call the sun in a box routine. Oh There's a development there. It it kind of goes from 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 if uh, something she does out of um a feeling yeah. something she does out of a desperate feeling and then it develops the trick mm -hmm. it it develops into a, a trick something she does for money something uh, that she she does because it's it works
2: yeah even this seems to have some sort of a recipe you know
3: yeah exactly yeah
2: historien, spiller seg ut til havs, eller på danske båten for å være precis. Øverfarten langs den stippelte linje på kartet over Skagerak er en reise hun gjort utallige ganger under sin 40 år lange permanente roadtrip i Skandinavia. Hun har spist middag her, møtt folk i baren mens hun drikker rødvin, og vil spilleautomatene. Og der hun har vært en rekke ganger finner selvsagt flere svindelnummerer. Som under overfarten med Farjo MS Pearl of Scandinavia. Mai 2005. Den Denne gangen bruker hun et av sine favorittnavn. Maria Madeleine Larsen. Hun er i gangen med det lyse blå vegg-til-vegteppet. Utenfor i Hvor hun i sko, Med trillekoffert. Og prater med konferensmanageren på båten. Han har kommet til å med kvinner fordi de hur en vanskelig situasjon i livet. Hun har kreft og problem med sin sønn. Men hun virker stark, smart og som en dame som behøver noen å prata med. Maria Madeleine drar trill i kofferten over dørtaskelen logaren. Og konferansemanageren følger etter. De tar en kopp kaffe. Og enda en. Og sakte men sikkert er jo samtalen over fra seg til han. Og det her er viktig. For nå forteller han om to arer han har på kroppen. De er under klær nå. Jeg vet ikke hvordan de har kommet inn på det her. Det står ikke i dommen eller noen av dokumenten jeg sitter på. Kanskje har han vært ute for i ulykka. Kanskje en operasjon. Men i vart fall forteller om de to arer under klær nå. Og den informasjonen ska visa seg å bli viktig senere. Herre på kroppen til konferansemanageren blir temaet igjen en stor nytte båten har lagt til kai. Eller rett sagt på det ene møterommet til DFDS Seaways, redderiet som eier båten. Rundt møtebordet, sitter representanter for redderiet. Advokaten til den fornærme og den fornærme selv. Kvinner med den tunge koffert. De forsøker å komme frem en avtale. En kompensasjon. For kvinner med den tunge koffert har anmeldt konferansemanageren for sexuell trakassering. De setter på lugaren hennes, forteller hun. I avtalen nevnes en sum på 100 000 norske kroner. Det er ikke en tilfeldig sum men en vanlig kompensasjon ved voldtektssaker på den tiden. Kvinner med den tunge koffert vil ha det for ikke å gå til pressen med saken. Konferansemanageren har hele tiden høvd at han er uskyldig, at forklaringen hennes ikke stemmer, og at det ikke skjedde noe mellom de to, at de bare drakk to kopper kaffe mens han lyttet til den vanskelige situasjonen hun var i. Men han har ett forklaringsproblem. For kvinner med en tunge koffert nevner noen konkrete detaljer som underbygger hennes versjon av hva som spilte seg ut på logaren. Hun vet nemlig om to ar på kroppen hans. Dei under klærne, skjult for det blåtte øya. To ar, som stemmer overens med ar på den nakne kroppen til konferansemanageren. He has an explanation problem, you know? Yeah. Someone knows something about your naked body. It's incredibly calculated, for sure.
3: I mean, it's it's one of her numbers. Just like the the Sun in a Box routine she has um the false rape charge routine.
2: I think that the DFTC ways case. Yeah. There's a grand scheme there. It's better thought through. It's more money. She she's going for a company. Hmm the conference manager he's just a vehicle yeah he
3: is if you look at it it looks like her modus operandi right yeah she gets him in a room with a closed door for enough time that he could have raped her mm. she gets him talking about scars on his body right because she needs that
2: yeah and it's smart
3: Yeah, it is. It sounds plausible. that, that he, Thought through. And yeah, yeah. It, it sounds thought through. And she, she keeps on doing it, which kind of gives me the idea that it's working.
2: Oh, my God, I haven't even thought about that. Yeah.
3: I mean, I've, I've read more than one incident where there's a lawyer who sends a letter... To one of these men. Yeah. Saying, uh, my client is going to accuse you of rape, but if you come over and we have a talk about it, then she might not. Yeah, exactly. If you pay her.
2: Yes. A settlement.
3: Yeah, a
2: settlement. Or as I think we should call this, not a settlement... Not by a lawyer, but extortion with a hired lawyer. Exactly. So the false
3: rape charge routine, you know, it probably works. Yes. She probably does get money from this from time to time. Yeah. The fact of the matter is that no one was ever convicted of raping her. Yes. I mean that's the fact. So everyone has been cleared in a court of law.
2: Well first of all most of them she admit is it's false rape charges. Och här förlåt mig de falske våldtäktsanklagene. Det mörkaste svindelnummer har kommit över. Ehm So where do you want to go? I want <laughs> Well, I want to go to kind of the opposite. I want, I want yeah. go Yeah, no, I want to go to um when you try to fool her. <laughs> It's a bit more innocent, let's put it that way.
3: Yeah. You know, I I wanted to see her work. I wanted to see how she did this, so I was trying to fool her to get her to fool me.
5: Da, nå er jeg veldig, nå er jeg ærlig også mot dig. Ja. Jeg synes du er tøff. Du er en tøff man Takk. Som sier det her. Du er åpen, du er mot mig.. Ja, nå er jeg.
2: Det her, øyeblikket hvor Christer når igjen kvinner med den tunge koffert, og forsøker å lure av de dyktigste svindlerne i Skandinavia, får du i neste episode. Den heter Konfrontasjonen. Fra Third Air på Podimo, du har lyttet dig kvinnen med den tunge koffert, kom igjen. Hvis du vil binge alle episoderne med en gang, kan du gjøre det i Podimo nå. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Lars Kristian Øverland. Den er gjort i tegn idé av Kristian Målsen, som OE-produsent. Anne Obel har gjort lyddesign, skrev originalmusikk og mikseepisoden. Opptak av ambulansesjåføren Leif er gjort av Peter Dåtland. En ekstra takk til Tim Hinman, som både har laget musik og hjulpet til med dramaturgien. Og ikke minst takk til Rasmus Bits, Fredrik Nielbo og Nora Brømseth for veldig god hjelp i redaksjonen. Eksekutivprodusent er Joel Silberstein Holt, og Martin Jonsson er ansvarlig utgiver på Third Airroom.